0: Was für mich relativ sicher ist, ohne dass ich die Biologie jetzt perfekt äh, verstanden habe, ist, dass diese extrem hohen Temperaturen die Essigfäule gefördert haben. Und im September war es gefühlt auch so, dass eigentlich gar kein Botrytis dran war, dass man eigentlich äh, 90 Prozent gesunde Trauben gesehen hat und die zehn anderen Prozent hatten dann Essigfäule und eigentlich kaum Botrytis.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute stehe ich mit Daniel Molitor im Weinberg, was super cool ist, weil ich mit meinen neuen Mikrofonen jetzt endlich mit den Winzern durch ihren natürlichen Lebensraum spazieren kann. Und wir sprechen heute über den Anbau von Piwi-Rebsorten an der Mosel. Hier stehen nämlich über 30 Stöcke mit verschiedenen Rebsorten und äh, Minimalschnitt und Umkehrerziehung. Viel Spaß! Vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Diego. Ich bin der Host von Wein verkauft und für dich im Wohnmobil unterwegs, um über Weinmarketing, Weinbau und Weinbaupolitik zu berichten. Im echten Leben bin ich übrigens auch noch Unternehmensberater für Weingüter mit dem Schwerpunkt strategische Positionierung, Preisgestaltung und Betriebsentwicklung. Mehr Infos dazu findest du im Anschluss an die Episode. Wein verkauft ist für dich kostenfrei verfügbar dank seinen Sponsoren Weinplus, Ero, Ferrand und Amorim Kork. Und weil du diesen Podcast hörst, wollen sie sich im Laufe der Episode noch in einer kurzen Nachricht mit tollen Benefits an dich wenden. Viel Spaß mit der Episode. Wir stehen in Kindel und schauen auf welche Orte? Ähm, von den Orten sieht man
0: ganz hinten die ersten Häuser von Erden. Dann ist hier Lösnich. Hier ist Kindel. auf der anderen Moselseite ist direkt Kinnheim und auf der rechten Seite schließt sich dann so ein bisschen erhöht äh, Kröf an. Und von den Weinlagen ist es so, wir sehen eigentlich da hinten Ötziger Würzgarten, dann unter den Felsen ist es Erdener Prelat, also vielleicht die bekannteste Lage von der Mosel. Dann ist Erdener Treppchen daneben, löslicher Försterlei, Kinnheimer Rosenberg bzw. dazwischen ist auch noch Kinheimer Hubertuslei, aber jetzt die Treppchen, Försterlei und Rosenberg sind die, wo man die Schilder sieht. Und auf der rechten Seite, ein bisschen weiter entfernt, sieht man die verschiedenen Kröverlagen. Da, die haben ein Schild mit Kröbernacktarch ähm, relativ weit oben in den, in den Weinbergen.
1: Hm. Ja, da war ich auch tatsächlich vor ein paar Tagen schon ja. oben an dem Schild. Bis oben zu dem äh, Ferienpark sind ja. wir gelaufen. Ich finde das super interessant, weil wenn du auf der anderen Seite bist, und in diesen Lagen drin stehst, dann siehst du immer nur die eine Kurve, in der du dich befindest. Und von hier siehst du auf einmal ja. fünf Orte. Das ist echt ja. ein
0: ziemlich toller so ein bisschen. Also es ist wie so ein, ähm, wir haben früher in meiner Schule gesagt, es sieht auf der Karte aus wie ein Handschuh. Mhm. Und wir sind hier in dem Bereich zwischen den zwischen dem Zeigefinger und dem, dem ja, Daumen, so also in dem Bereich, äh, in der Kurve sind wir jetzt hier. Und die, diese Kurve ist das hinten in Gröf, wo man natürlich dann nur... Ja, ein kleineren Bereich, von von einem Daumen quasi sieht in dem Moment, wenn man da steht.
1: Also für die Leute, die mal die Mosel wirklich sehen wollen, kann ich nur empfehlen, geht mal über Kindel in die Weinberge. Gut, aber ja. wir sind jetzt nicht wegen der Aussicht hier, <lacht> sondern wir sind hier, weil du, Daniel, äh, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, 32 Piwi-Rebsorten hier im Versuchsanbau stehen hast, ne? Genau. Ähm, ja, ich
0: glaube, sind ja, so Anfang 30 es waren am Anfang, glaube ich, so Anfang 30. Jetzt haben wir dieses Jahr sind noch drei dazugekommen. Und ähm, ja, es hört sich so an, als ob das ähm, jeweils größere Flächen sind. Wenn wir ganz ehrlich sind, sind es äh, von diesen über 30 Sorten jeweils nur eine Rebe. Und daneben haben wir aber ähm, ja, jeweils so Größenordnung 1000 Quadratmeter oder ein bisschen mehr fünf andere pibi sorten Sage ich mal, als Ertragsanbau schon stehen. Und das hier ist eigentlich ein bisschen zum Kennenlernen von den Sorten, aber ein bisschen soll es ein Demo sein. Hier kommen immer relativ viele Wanderer vorbei, ähm, die dich vielleicht darüber informieren können. Also es soll auch ein neues Schild hin, dass wenn die Trauben fast reif sind, dass man hier probieren darf, wo man jetzt in anderen Weinbergen, ja. Das ist jetzt auch kein riesiger Schaden, aber wenn alle da probieren. Aber die Idee ist eigentlich, dass wir hier die verschiedenen Sorten auch probieren können. Sowohl wir selber als auch Touristen oder auch Winterkollegen, die sagen, ich bin ziemlich für eine Sorte und will mir die mal angucken. Hm. Und es ähm, war eigentlich nur so eine Idee, so eine Art Museum zu machen. Aber man sieht jetzt schon, an einigen Reben hängen noch Trauben. Äh, weniger, weil die noch so schön waren, dass wir sie noch bis in äh, November hängen lassen konnten, sondern eher so, weil die doch relativ viel früh schon Probleme hatten aufgrund von Kirchessigfliege oder auch Essigfäule. Und im Prinzip ist die Information für uns schon relativ wichtig. Die Sorten, die jetzt in dem schwierigen Jahrgang 23, nicht gut zurechtgekommen sind, sind vielleicht nicht unsere Favoriten, was wir in Zukunft noch pflanzen wollen. Ja gut, das sind ja auch
1: PVs und keine Ewis. Ja. Insofern, ja. Nee, aber ich finde das super. Also du machst hier ja eine ganze Menge ziemlich anders, als man es so im Lehrbuch äh, stehen hat. Also wir stehen hier neben minimalschnittweinbergen wir haben mhm. Umkehrerziehung, du hast, äh, ich glaube, die meisten PIVI-Riebsorten, die ich außerhalb einer Forschungsanstalt schon mal irgendwo im Anbau gesehen habe. Apropos Forschungsanstalt, vielleicht magst du den Leuten, die dich nicht kennen, einmal ganz kurz erklären, mit was für einem Hintergrund du das hier auch machst oder wieso du dazu kommst, solche Projekte aufzubauen. Ja, also bei mir ist es so, ähm, also ich habe Weinbau
0: studiert, habe auch im im Weinbau promoviert. Ähm, Stamm natürlich auch aus dem Weingut, also habe einen relativ fundierten weinbaulichen Hintergrund und arbeite Aktuell auch in der Forschung und zwar in Luxemburg äh, beim Luxemburg Institute of Science and Technology. Und da sind eigentlich meine Forschungsschwerpunkte Reduzierung des Landenschutzmitteleinsatzes und Anpassung an Klimawandel. Und im Prinzip passen die PIVs in beide Kategorien. Und das ist immer bei mir so, dass äh, Fragen aus der Forschung, die mich brennend interessieren oder Ideen, in welche Richtung es gehen könnte, dass ich die gerne auch bei uns im Weingut ausprobiere. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, äh, ja wir machen relativ angewandte Forschung, dass oft auch Probleme, die die im praktischen Weinbau auftreten, das vielleicht auch Ideen sind für Forschungsprojekte. Genau, das ist so ein bisschen miteinander verzahnt, äh, die Forschungsaktivität und das Weingut. Das Weingut ähm, Genau, das ist das, was ich mit meiner Frau zusammen mache. Äh, wir versuchen immer gerne neue Wege zu gehen, äh, sei es in Erziehungssystemen, sei es in Rebsorten, aber sei es auch im Keller mit äh, alternativen Ausbaumethoden. Ähm, das ist so ein bisschen das, ja, was die ganze Sache interessant macht, äh, dass man irgendwie jedes Jahr nochmal was Neues ausprobieren kann. Das ist wahrscheinlich der, der Vorstand. Geist Habe ich das vorhin
1: richtig verstanden, dass du auch wirklich offen bist für Wissenstransfer mit anderen Winzern? Klar. Also. Äh, klar ist das nicht. Also, äh. es gibt auch sehr, sehr protektive Kandidaten. Nee, Branche.
0: ehrlich gesagt, ähm, w- wenn es eine gute Idee war und was funktioniert, äh, ist es auch eine gewisse Anerkennung, wenn vielleicht ein Kollege kommt und sagt mal, mhm. äh, was macht ihr hier, äh, warum funktioniert das oder was funktioniert nicht so. Also, ähm, ich, ich glaube, die. die ich bin jetzt nicht mehr der Allerjüngste, aber ich glaube, die jüngere Winzergeneration generation ist, glaube ich, generell so, dass man sich relativ viel austauscht und Kollegen fragt, äh, mhm. das, das Problem hattest du auch, was hast du gemacht? weil ich sehe es auch inzwischen so, es sind so viele Weinproduzenten allein hier im Moseltal, ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist, habe ich mal was gehört, sind es über 2500 Betriebe, die selber Wein abfüllen und ich sehe dann jetzt meinen Nachbarn nicht als meinen Konkurrenten, dem ich jetzt mein Wissen nicht weitergeben sollte. Dafür ist, ja, ist ein großer Markt, sind auch sehr viele Anbieter, aber es ist jetzt nicht so, dass der, mein Nachbar mein größter Konkurrent ist, dem ich äh,
1: alles, was ich vielleicht weiß, äh, vorenthalten müsste. Also die Logik kann man in beide Richtungen anwenden, aber um ja. das zu diskutieren, sind wir nicht hier. Ich finde das nämlich <lacht> sehr cool, was du hier anbietest, ähm, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Also wir haben gestern schon mal quer durch seinen Keller durchprobiert. Äh, der Mann weiß, wie man Petnut macht und der Mann weiß vor allem, wie man Orangewein macht und erstaunlicherweise eben auch welche, die so gut schmecken, dass sie eine AP-Nummer kriegen. Also das heißt, ja. falls hier Leute <lacht> zuhören, und ich weiß, dass sie zuhören, die in der Gegend sind und sich für Alternative oder nicht ganz so mainstreamige Weinbereitungsmethoden interessieren, weil eben auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft bei den Kunden ja da ist für solche Weine. Hier ist ein Ort, wo ihr wirklich Handwerkskunst erleben könnt von jemandem, der weiß, wie das Zeug funktioniert. Das ist nämlich immer sehr interessant. Ich habe nämlich auch schon eine ganze Menge Schrott im Kellern zu probieren gekriegt. Und bei dir, gut, ich habe dich nicht gefragt nach dem, was gerade über den Jordan gegangen ist. Hast du auch Schrott im Keller? Wein verkauft, ist und bleibt für dich kostenfrei, dank seinen Sponsoren. Dazu gehört von Anfang an Wein Plus. Als privates Mitglied bekommst du dort zwei Wochen vor allen anderen Access zu meinen Episoden. Als Premium-Mitglied wird es aber richtig spannend. Premium-Mitglieder können nämlich pro Jahr so viele Flaschen, wie sie wollen, zur Verkostung anstellen und diese Verkostung werden viel geklickt. Premium-Mitglieder mit gut gepflegtem Profil haben über 1000 Views am Tag. Woher das kommt? Naja, WeinPlus hat 240.000 Mitglieder und davon sind 45.000 Profis, also das heißt Händler, Gastronomen, Produzenten. Aber das ist nicht alles. Es gibt auch noch die WeinPlus Vorteilswelt, wo du Zugang zu lukrativen Rahmenverträgen hast, von UPS über DPD bis hin zu günstigen Versandkartons, Steuern, Gläser. Mehr Infos findest du auf wein.plus slash weinverkauft. Der nächste Sponsor ist Ero und damit auch Ferrand, die gehören mittlerweile dazu. Und Ero ist durch die akquirierten Marken mit der weltweit einzige Anbieter, der sämtliche benötigten Anbaugeräte aus einer Hand bieten kann. Also Sei das jetzt zur Bodenbearbeitung, zum Pflanzenschutz oder zur Laubbearbeitung. Das ist eine coole Sache, weil dadurch kann die Verfügbarkeit zum Beispiel auch von Ersatzteilen extrem hoch gehalten werden. Ero kümmert sich darum, dass im Weinberg alles funktioniert und weil Ero der Weinbau so sehr am Herzen liegt, sind sie hier als Sponsoren mit eingestiegen, um dich im Weinberg mit den Informationen zu versorgen, die du benötigst, um dein Weingut nach vorne zu bringen. Ja und dann ist da noch Amorim Kork. Ohne diese Firma, ohne Amorim Kork Deutschland gäbe es meinen Podcast überhaupt nicht. Sie haben mich nämlich in der Anfangsphase, wo es wirklich finanziell wackelig war, durch die schlimmste Zeit gerettet. Und das ist die Art von Partner, die man eigentlich haben will. Amorin Kork ist natürlich unangefochtener Meister, was Sektkorken angeht. Und auch im Stillweinbereich sind sie mit ihrer Produktpalette extrem stark, um das sicher zum Kunden zu bringen, was ihr aus dem Weinberg holt. Ich hatte vor einiger Zeit das Glück, dass ich mir die Fertigungsanlage hier in Deutschland mal anschauen durfte und es ist echt faszinierend, was Amorim da mittlerweile aufgefahren hat, um den Korken die Sicherheit und Qualität zu geben, die dein Wein verdient. Du kannst übrigens jederzeit vorbeikommen und dir das Ganze auch mal anschauen und ich habe mir sagen lassen, du hast sogar Chance, eine Flasche Portwein zu kriegen von einem der Amorim-Weingüter in Portugal. Infos zu all den Sponsoren findest du auch auf meiner Website weinverkauft.com/podcast Und jetzt weiter mit der Episode. Jetzt aktuelle
0: Jahrgang glaube ich nicht. Also es war ja (lacht) relativ kritisch mit äh, sehr viel... Essigvolle lassen, ne? genau. Ein paar hängen ja. noch. Ansonsten haben wir auch relativ viel am Boden liegen. Aber das, was wir im Keller haben, bin ich eigentlich der Meinung, dass das alles zwischen gut und sehr gut werden könnte.
1: Also ja. das, was ich probiert habe, äh, da schließe ich mich deiner Meinung an. Gut, okay. Äh, back to PV. Was, ja. was ist denn hier an der Mosel so dein, deine größte Erkenntnis? Was sind die Rebsorten, die dich interessieren? Was muss man äh, wissen über das, was du hier tust?
0: Hm. Also wir
1: haben, wir haben hier äh,
0: ein bisschen mehr stehen, äh, cabernet Plan, Sauvignac, Sauvignac, sauvigny Sauvignac, Hibernal und Muscaris. Das sind glaube ich alles auch Sorten, ja Hibernal vielleicht mal ausgenommen, die sich so ein bisschen am Durchsetzen scheinen oder am Durchsetzen zu sein scheinen. Ähm, von denen würde ich auch bei allen sagen, die würde ich auch wieder pflanzen. Ähm, von der Traumgesundheit was, ja ist immer was man im, gerade im, im Kopf hat, was das größte Problem war im letzten Jahr ähm, gefällt mir eigentlich der Sauvignac am besten, vom Weintyp ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, im Moment der Sauvignac mein Favorit genau, äh, Blanc kann man ein bisschen drüber diskutieren, ist manchmal so ein bisschen zu grün ähm, aber ich glaube der 23er ist, ist da relativ gemäßigt ja, Muscaris haben wir jetzt den ersten, ersten Ertrag. Das gut, vielleicht revidiere ich das nochmal. Jetzt so im Tank ist der Muscaris natürlich auch sehr äh, spannend, äh, sehr laut. Ich persönlich mag das, wenn es sehr aromatisch ist. Ähm, ja, also ist jetzt zumindest von den Sorten, wo wir äh, mehrere Reben gepflanzt haben, noch keine dabei, wo ich sage, das war vielleicht doch eine Fehlentscheidung, der fliegt in den nächsten fünf Jahren wieder raus. Hm. Hier haben wir ja relativ viele Sorten stehen. Da haben sich eigentlich, wenn ich jetzt nochmal so reingucke, also ihr könnt es nicht sehen, aber es sind einige Stücke, wo noch Trauben dranhängen, hatte ich gerade schon gesagt. Und das waren doch die, die massivste Probleme hatten mit jetzt in dem 23er Jahrgang, Ähm, ich weiß nicht, ob ich die jetzt namentlich nennen soll, macht man vielleicht nicht, nicht. Äh, keine Ahnung, da freut sich der der Züchter wahrscheinlich nicht so drüber. Ich sag sie vielleicht nicht, also du hast ja gesagt, ähm, man kann mich kontaktieren, aber es sind auf jeden Fall, gerade bei den Roten welche dabei, die ich aufgrund der Erfahrung von 23 nicht pflanzen würde, weil sie doch ähm, Hm. ziemlich große Probleme mit Kirchärzigflieger Flieger hatten und eigentlich nachher so waren, dass also wir sie auch nicht geahntet so haben. das so
1: sonderlich, also problematisch an, weil ich habe ja äh, von Freiburg bis an die Mosel runter dieses Jahr die Lese begleitet, also für die, die es später hören, 2023. Und was da an Burgundern verreckt ist und an Riesling, also äh, na, gut, aber ich verstehe, warum du das nicht machen willst. Also die, die sich interessieren, meldet euch einfach direkt bei ihm. Genau. Ja. Okay, also das heißt, äh, Rotwein, Piwi an der Mosel, hast du noch keinen gefunden, der dich so richtig Nee, das ist überzeugt? auch, ähm,
0: wenn man jetzt bei Facebook, keine Ahnung, in irgendwelchen Gruppen äh, dr- unterwegs ist, gefühlt die, die Frage, die am häufigsten auftritt, ja, Piwi, wir wollen, oder wir wollen vom Dornfelder, um jetzt mal einen äh, Negativen zu, zu nennen. Also jetzt auch keine allgemeine Kritik am Dornfelder, aber viele wollen doch eher vom Dornfelder weg, gerade wenn es im Bereich in den Bereich geht Rosé-Erzeugung. Ja. Und da sind auch, ja, also du bist der Marktstratege. Äh, ich glaube, beim Rosé ist es auch egal, welche Rebsorte drin ist, und dann ist es vielleicht noch einfacher, ähm, auf Piwis umzusteigen. Wir ähm, sind auf der Suche nach einer roten Piwi-Sorte, vor allem für Rosé. Und ähm, ja, es gibt verschiedene Diskussionen. Also gestern haben wir über eine Sorte gesprochen, die auch empfohlen wird. Die habe ich leider hier nicht stehen. Laurot rot meintest du, Genau, oder? Laurot. Die steht hier nicht. Die ähm, wird wohl öfters genannt als einer der Favoriten für die Resea-Zeigung. Re- Re- Wie gesagt, der steht hier leider nicht. Ansonsten muss man ehrlich sagen, unter den schwierigen Bedingungen jetzt in diesem Jahr, war jetzt keiner, der jetzt sage ich mal komplett gesunde Trauben geliefert hat, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, bei den Weißen äh, sieht es eigentlich besser aus. Also da sind auch zwei Sorten, äh, die die essigmäßig äh, nicht überzeugt haben. Ansonsten ist eigentlich meine Erfahrung aus 23, dass eigentlich die, sage ich mal, die fünf Pivis, die wir jetzt im größeren Maßstab haben alle besser ausgesehen haben im Hinblick auf Essigfäule als Gießling und Burgunder. Ähm, wobei eigentlich nur der Cabernet Plan komplett gesund war. Also mhm. bei den anderen Sorten sind wir dann doch vor der Ernte. Also, ja, lass mich gerade überlegen. Ich glaube, die meisten sind in diesem Jahr mit dem Vollernte geerntet hier äh, vorher durch und haben dann die Negativen auf den Boden geschnitten. Was ich aber ja eher im Bereich von ein, zwei Prozent vielleicht bewegt hat, wo wir beim Riesling zum Schluss doch relativ viel auf den Boden
1: werfen mussten und beim, ja, beim Weißburgunder eigentlich auch. Ich wollte dich bitten, dass du vielleicht noch mal ein bisschen was über das Thema Alkoholmanagement erklärst. Also du hast, wenn ich mich recht erinnere, hast du mir gestern einen Weißburgunder gezeigt, den ja. du aus dem Minimalschnitt geholt hast, ja. der total gesund war, im Gegensatz ja. zu der Spaliererziehung nebendran. Richtig. Und ähm, vor uns steht jetzt Umkehrerziehung. Du hast Hm. noch einen äh, zweiten, wahrscheinlich sogar Hauptjob. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aufgeteilt ist. Und äh, du teilst dir ein Problem mit fast allen hier drumherum. Man findet im Moment fast keine Arbeitskräfte. Das ja. heißt äh, Weinbau unter extremer Zeitknappheit mit eventuell anderen Erziehungsmethoden, was auch noch dazu führt, dass man aus Versehen gesunderes Leser gut reinkriegt. Das ist was, wo ich anfange zuzuhören. Ähm, vielleicht kannst du uns mhm. mal ein bisschen über, über deine Anbauphilosophie erklären. Also vielleicht, wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe,
0: wir haben eigentlich vor 25 Jahren den ersten Weinberg auf Minimalschnitt umgestellt, also es war damals ja. zum Beispiel in Geisenheim im, 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 im Studium, genau also jetzt wo wir hier stehen, der ist glaube ich 2005 umgestellt, aber eigentlich dann auch schon ja, fast 20 Jahre auf äh, Minimalschnitt und das war eigentlich meine äh, Alternative, ähm, ja gerade auch, sage ich mal, für den, für den Basisbereich, ähm, die waren, da, die sind alle so Ende der 70er gepflanzt hier die Weinberge, jede zweite Zeile rausgemacht. Die waren auf 1,60 Jetzt haben wir quasi 3,20 Meter Zeilenbreiten. Und ja, machen eigentlich vor allem einen, einen leichten Winterschnitt und m, auch einen leichten einen Sommerschnitt. Kommen mit den Arbeitsstunden äh, deutlich runter. Wenn man ganz ehrlich ist, war am Anfang die Überlegung, ähm, vor allem Kosten einzusparen und Arbeitszeit, was, was weiterhin natürlich interessant ist. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, beziehungsweise war es eigentlich vorher auch schon so bekannt, dass die Trauben ja wesentlich lockerer bleiben und wir deutlich weniger Probleme bekommen. Und das ist auch so, ähm, würde ich sagen, eigentlich ohne Ausnahme ähm, zum anderen ist es so durch diese
1: ich verstehe ja. da was nicht, ja. weil ähm, das ist ein bisschen wie die Debatte mit, mit Schwefel, die einen sagen von ungeschwefelt kriegt man Kopfschmerzen, die anderen sagen von viel geschwefelt kriegt man Kopfschmerzen. Ja. Ich bin jetzt an Minimalschnittweinbergen vorbei dieses Jahr, ähm, wo du halt den Essig echt 500 Meter gegen den Wind gerochen hast. Okay, du sagst nee. die Minimalschnittweinberge bleiben äh, sind weniger vollnes ja. äh, behaftet, dann sagt der nächste Winzer ja aber guck dir die Hecke an, das ist doch eine riesen Hecke, da ist doch gar keine Durchlüftung ja. drin. Was ist da los? Ich verstehe es nicht. Also habe ich, ähm, ich, ich, also hast ja das, all unterschiedliche Aussagen. <lacht> das für
0: dem Essig wundert mich, habe ich nämlich, ähm, ja eigentlich waren die Minimalschnitt Weinberge Jetzt außer vielleicht kann Blanc, ähm, der auch gar keine Essigprobleme hatte. Ansonsten, wenn man ehrlich ist, war mehr oder weniger in diesem Jahr in jedem Weinberg Essig zu finden, außer in den Minimarschildanlagen, wo also war bei eigentlich keine Probleme. Genau, bei ja. mir. Also, äh, es gibt jetzt nicht so sehr viele Nachbarn, die das gleiche System machen. Ähm, es gibt ja die verschiedenen Minimarschildsysteme. Es gibt diesen äh, Minimarschild auf zwei Meter. Das hier ist jetzt ein anderes System, mit eher mit 3,20 Meter. Vielleicht kriegen wir dadurch eine bessere Durchlüftung. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Aber wie gesagt, wir haben eigentlich keine Probleme, weil eigentlich diese Essig oder Vollendungsproblematik in den meisten Fällen eigentlich eher von kompakten Trauben herrührt. Äh, jetzt in 23 ja, hat man auch schon mal auch Essig gefunden, wo man es nicht so richtig über die Traubenstruktur erklären konnte. Aber in aller Regel ist es so: Wenn die Trauben kompakt sind, ähm, habe ich deutlich mehr Fäulnisprobleme, als wenn sie sehr locker sind. Und beim Minimalchent haben wir so viele Trauben, dass die eigentlich immer äh, locker bleiben und wir deswegen eigentlich keine Fäulnisprobleme haben. Genau, also wie gesagt, ich habe die anderen Weinberge nicht gesehen. So richtig kann ich mir es nicht erklären. Ja. Äh, zumindest bei den Sorten, die, die wir jetzt als mini haben, Riesling, Müller-Torgau und auch Weißburg-Runder, hat das generell gut funktioniert. In diesem Jahr aber eigentlich noch mal mehr auffällig als als in anderen Jahren, weil diese weil diese Folgenproblematik eigentlich so intensiv
1: war. Diese Weißburgunder, von denen du mir, den einen hast du mir gegeben, den anderen, davon hast du mir erzählt, stehen die direkt nebeneinander?
0: Die stehen direkt nebeneinander, genau. Also wir haben... Ähm, ein paar Zeilen umgestellt und ein paar noch stehen gelassen. Ähm, ja, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu vergleichen, weil ich es beim Burgunder selber eigentlich noch nicht ausprobiert hatte beim, äh, beim Minimalschnitt. Ähm, Tendenz nach diesem Jahr ist wahrscheinlich eher, dass mittelfristig die die Spalierzeilen auch auf Minimalschnitt umgestellt werden. Mhm. Man muss dazu sagen, dass wir beim Minimalschnitt immer ein bisschen spätere Reife haben. Was ich am Anfang als das vielleicht den Knackpunkt gesehen habe, inzwischen sehe ich es fast umgekehrt, dass wir eigentlich den Vorteil haben, dass sie ein bisschen später reifen. Ähm, auch ein bisschen beschatteter als bei einer Spaliererziehung, wo wir eigentlich standardmäßig aufgrund der Problematik dann auch immer eine Entblätterung machen zur Auflockung der Traubenstruktur. Haben wir aber dadurch auch sehr direkte Sonneneinstrahlung, was sicherlich sich auch auf die Aromen auswirkt. Ob das positiv oder negativ ist, ist, glaube ich, eher Geschmackssache. Bei minimalischen schaffen wir eigentlich deutlich mehr Belichtung und ähm, insgesamt in der Regel eine etwas spätere Reife. Und das sehe ich inzwischen im fortschreitenden Klimawandel eher als Vorteil. Weil vier Wochen später hast du den Ja, gehabt, vier Wochen nicht. Also es ist eher so ein, zwei Wochen. Also ein, zwei Wochen. Okay. Ein, zwei Wochen später in der Regel von der Reife. Der Vorteil ist, dass ich sie noch ein bisschen länger hängen lassen kann, weil sie in der Regel auch noch gesund sind. Und ich dann auch immer in den Genuss komme, vielleicht noch eine Woche Reifephase im Oktober. Weil eigentlich war, Sage ich mal, beim Riesling in vielen Fällen am 3. Oktober schon das meiste, mhm. zumindest so, dass es gelesen werden musste. Und ich glaube, wir haben den Minimalschnitt war jetzt beim Rieslingen... Also ich glaube, den Weißbergund haben wir gestern geguckt, am 9. Oktober gelesen und den Riesling dann noch die Woche danach, also müsste so um den 15. Oktober gelesen sein, Ähm, wo wir dann vielleicht noch ein bisschen die längere Reifephase ausnutzen können und ähm, die Reife ja unter den Kühlerbedingungen eigentlich, laut Lehrbuch und das ist wahrscheinlich auch so zu den fruchtigeren Weinen führt. Ja. Und natürlich auch, weil das Mossgewicht auch nicht so hoch ist. Also was wir, wir haben glaube ich die Riesling mit 81 Grad, Oechsle, Weißbegrunde 80, Thurgau 78 Grad geerntet, sind wir dann eher auch bei den trockenen Weinen im Bereich von von 10,5 oder 11 Volumenprozent. Ähm, das hat nicht den Anspruch, dass das die großen Gewächse liefern soll. Aber ähm, inzwischen ist eigentlich, glaube ich, von den von vielen, die sagen, ich trinke gerne mal ein Glas Moselwein, was ein bisschen leichter ist. Ähm, Gerade auch bei wärmeren Temperaturen geht es eigentlich genau in die Richtung einen leichteren Wein, der aber trotzdem, finde ich zumindest, eigentlich auch eine schöne Aromatik hat. Weniger jetzt die überreifen Aromen, sondern eher vielleicht so ein bisschen Zitrus, äh, Apfel mm. in die Richtung, eher das Frische. Ähm, Finde ich eigentlich persönlich. Also ich trinke, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, fast lieber einen, einen Wein mit 11 Prozent als einen mit 13. Also mm. das ist natürlich Geschmackssache, aber
1: ja, ja. es ist so eine Entwicklung. Also bei mir, äh, ich schließe mich da vollkommen an mittlerweile, diese Alkoholbomben, das ist sehr schnell sehr anstrengend im Glas. Ja. Okay, und ähm, Gehen wir nochmal zurück zu dem Weißburgunder. Was hast du da genau für Unterschiede gesehen? Also in der Reife, in der Aromatik, wenn man es sagen kann, aber eben auch in dem Essig- oder Krankheitsbefall.
0: Ja, im Prinzip hatten wir eigentlich ähm, im Minimalschnitt fast keine Essig. Also wir sind einmal kurz vorher durch, aber das waren nur ein paar Eimer, äh, die die dann doch ein bisschen Essig hatten. Und bei dem bei der Spaliererziehung war der Anteil schon relativ groß. Beziehungsweise haben wir dann auch sehr früh geerntet, als wir gesehen haben, äh, wo die Reise hingeht. Und ja, also vom Lesetermin, ich glaube, es war drei Wochen später bei mir in dem Maßschnitt. Und Mossgewicht war dann, glaube ich, das gleiche, irgendwie 80 Grad Öchsle. Äh, klar, die Spaliererziehung hätte, äh, wenn sie denn nicht schon faul gewesen wären, natürlich ein höheres Mosgewicht äh, gebracht. Ähm, Auf welche
1: Faktoren ja. führst du das zurück? Ist es ausschließlich die späte Lese oder ist es eventuell, also die spätere Reife, ist es der Moment, dass die Beeren noch saurer und weniger zuckerhaltig waren, als hier die Essigführende Situation ja. eskaliert ist? Oder?
0: Ähm, ehrlich gesagt ist das ein, ein relativ spannendes Forschungsthema. Also wir haben in der, im Forschungsbereich relativ viel an traumvollen Potritis gearbeitet, Essig war da nie das, das Hauptthema, weil das... Ähm, Ich glaube, zum ersten Mal, dass ich Essig beim Riesling gesehen habe, war 2006. Also mein Vater sagt, früher gab es das nie. Mhm. Ähm, Das Ganze hängt sicherlich stark mit den Temperaturen in der Reifephase zusammen. Und das war natürlich extremst. Also ich glaube, der September war der wärmste seit Aufzeichnungsbeginn und insgesamt eine frühe Entwicklung. Und ähm, die Temperaturbedingungen spielen irgendwie damit rein, warum sich eher Essigfäule bildet und weniger Botritte ist. Ehrlich gesagt, bin ich in der Biologie da gar nicht so tief drin, weil es so ein bisschen eher ein Nischenthema war. Aber das scheint sich jetzt doch deutlich deutlich zu ändern. Äh, Wenn man mal zurückblickt, ja, also der Trend ist auf jeden Fall zunehmend. Und ich glaube, die in den südlichen Regionen, äh, bei denen ist diese Essigproblematik auch in anderen Jahren schon mehr da als bei uns. Wie gesagt, beim Riesling war das eigentlich bis jetzt eher die Ausnahme ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich auch nochmal beschäftigen könnte. Auf jeden Fall, was für mich relativ sicher ist, ohne dass ich die Biologie jetzt perfekt äh, verstanden habe, ist, dass diese extrem hohen Temperaturen die Essigfäule gefördert haben. Und im September war es gefühlt auch so, dass eigentlich gar kein Botrytis dran war, dass man eigentlich äh, 90 Prozent gesunde Trauben gesehen hat und die zehn anderen Prozent hatten dann Essigfäule und eigentlich kaum Botrytis.
1: Ähm, Hm. Ja. Also ich finde es echt interessant, weil ich habe jetzt mit vielen verschiedenen Winzern darüber gesprochen. Bei den einen höre ich, bei uns gibt es keine Kirschessigfliege. Es ist ausschließlich der starke Niederschlag gewesen, der dazu führt, dass die Bären aufplatzen. Du vermutest, es ist die hohe Temperatur. Hier gibt es aber definitiv eine Essigfliege. Und äh, woanders ja. ist es dann nur die Essigfliege und der Rest ist einfach nur noch ein Katalysatoreffekt gewesen.
0: Also... Also mit dem Thema Kirchessigfliege, da muss man glaube ich unterscheiden zwischen den weißen und den roten Sorten. Bei den roten Sorten ist es sicherlich so, dadurch, weil die Kirchessigfliege ihre Eier in die Trauben reinlegt, dass die die Problematik verschärft. Bei den weißen bin ich mir nicht ganz sicher, ob vielleicht eher zuerst der Essig da ist und dann die normalen äh, Fliegen Fliegen angezogen. angezogen werden. Ähm, die aber sicherlich dazu beitragen, dass die Hefen und Bakterien auch weiter verbreitet werden. Mhm. Ähm, Wie groß der Einfluss von den den Fruchtfliegen auf die Epidemie ist, ähm, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
1: Deine Einschätzung würde mich nochmal interessieren. Ich habe gestern ähm, mit der Anina Erbes von Weingut Erbes Henn gesprochen und zwar ging es darum, ob wir, wenn wir die Trester rausfahren, was ja jetzt auch flächendeckend überall gemacht wird, und gleichzeitig nicht mehr so viele scharfe Frostnächte haben, ob wir uns mit diesen Trestern, wo teilweise im Januar noch Fliegen dran sind, nicht eine hausgemachte Essigepidemie in den Weinberg holen? Da muss ich ehrlich sagen, habe ich keine persönliche Meinung, weil ich in der.
0: Biologie äh, nicht so tief drin bin, dass ich mir da irgendwie eine Aussage zu also, erlauben wir, wir wussten würde. Also wir auch nicht
1: sicher, aber die Frage fand ich sehr interessant, weil man kriegt es ja. ja auch bei anderen Insekten mit, wenn der Winter mild ist, dann hast du im nächsten Jahr eine Insektenablage. Ja. Und was da an fliegentechnisch auf den äh, Tresterhaufen abgeht, das wissen wir alle, ja. ne? dementsprechend ähm, das könnte... Also es klingt jetzt nicht so abwegig, weil die, wenn die Eier sowieso frostsicher sind und dann auch noch eingebuddelt und es nicht so richtig kalt ist. Ja, man, man weiß es nicht. Ich habe das Gefühl eher bei
0: solchen Tieren, dass sich die Populationen relativ schnell aufbauen können und ob dann äh, 1000 oder 5000 überwintert haben, vielleicht gar nicht so eine Riesenrolle spielt, wenn dann im August, September die Bedingungen die günstig die sind. Genau, dann äh, laufen die ja, fast ja, nebeneinander, die, ja, obwohl ja, ja. der Ausgangswert äh, Äh, vielleicht nur Faktor 10 niedriger war, Ähm, wäre eher so mein Gefühl, dass der Einfluss vielleicht gar nicht so groß ist, sondern eher die Witterung im Laufe des Jahres ist, die die dazu führt, dass sich die Population dann äh, exponentiell quasi aufbaut. Mhm. Aber bin ich auch nicht der der absolute Experte. Mhm.
1: Okay, und äh, dann haben wir noch das Thema Umkehrerziehung. Ähm, kannst du noch mal ein bisschen darüber sprechen, was für Erfahrungen du damit machst und wieso du dich auch dafür entschieden hast?
0: Genau, wir haben eigentlich bei den Piwis auf Umkehrerziehung ähm, gesetzt, im Prinzip eigentlich mit der Idee, mittelfristig auch Minimalstand umzustellen und auch die Überlegung, dass, ähm, ja, also wie gesagt, ich bin auch noch im Bereich der Forschung äh, tätig. Die Arbeitsspitze ist, sind sicherlich die Heftarbeiten im Sommer und bei der Umkehrziehung hat man den Vorteil, dass man eigentlich im Sommer weniger Arbeit hat. Man hat natürlich im Winter den Rebschnitt, aber man kann im Vergleich zur Spalierziehung gerade im Sommer äh, deutlich an, an Heftarbeiten einsparen. Wir hatten es auch schon beim Riesling, da war dann oft das Problem, dass sich so ein bisschen ähm, eine Laubglocke gebildet hat und dann auch äh, aufgrund der beim Riesling doch eher kompakten Trauben auch vollnis gebildet hat. Äh, bei den Peewees, die wir jetzt hier ähm, stehen haben, ist eigentlich keine Sorte dabei, die ich als Vollnis anfällig äh, betrachte. Also quasi den, der Nachteil vor der Umkerziehung, dass man vielleicht größere Vollenis-Probleme bekommen könnte, bei den Peewees weniger gegeben ist und der Vorteil der Arbeitseinsparung ähm, eigentlich noch ich mehr habe noch zum, nie zu tragen mit kommen. der Unki
1: Erziehung gearbeitet also ich habe es schon ein paar mal gesehen ja wie funktioniert das ich lasse den Stamm deutlich höher wachsen dann genau weil leben die, die Triebe kommen raus und biegen sich von selber durch Erdanziehungskräfte um
0: genau also hier kann man es vielleicht sehen also wir haben einen Stamm ich glaube das ist ungefähr bis 1,50 Meter 50. ja ähm, dann haben wir oben drüber noch äh, einen Randdraht auf Meter 80. und die Idee ist das war eigentlich einen äh, langen Strecker binden und die Triebe hochwachsen. Ein Teil rankt sich im Rangrad fest, ein Teil fällt nach links, ein Teil fällt nach rechts. Ähm, funktioniert soweit auch ganz gut. Also das hier ist jetzt auch noch sehr jungen, aber du kannst es erkennen, ein Teil ja. ist nach oben gewachsen, ein Teil hängt sehr seitlich raus. Und dann kriegen wir schon auch so ein bisschen diese Laubwand. Äh, ja, so ein bisschen zweigeteilt. Wie gesagt, das hier ist jetzt, äh, wo wir jetzt gerade stehen, nicht das beste Beispiel, da weil...
1: ich mir die denn dann nicht komplett kaputt, wenn die nach links und rechts n- in die Zeilen... Nee,
0: gehen? Wir, wir haben einen Zeilenabstand von 2,70 m, 2,80 m hier. Ähm, natürlich Piwis, klar, weniger Pflanzenschutz überhaupt notwendig. Also wir haben sie in der Regel äh, zweimal gespritzt in den letzten Jahren. Ähm, und es ist auch so, dass wir... Im Sommer, wenn sie dann kurz vom Boden sind, sie auch einmal einkürzen. Aber das ist eigentlich kein Problem, äh, hier durchzufahren.
1: Mhm. Ne, finde ich ein super interessantes äh, System, weil du hast ja gerade im, im Basisbereich, wenn du sowieso den Zeitdruck in der Laubarbeit hast und im Pflanzenschutz, ähm, dann macht es eigentlich nur Sinn. Ja. ja. Also cool. ich
0: bin eigentlich zufrieden. Also, wir hatten es erstmal im ersten Jahr, wo wir Pibis gepflanzt haben, mit acht Zeilen ausprobiert und es hat gut funktioniert. Inzwischen ist immer wieder jedes zweite Jahr jetzt mal was dazugekommen und wir sind bei dem System geblieben. Ähm, ja, ist, glaube ich, jetzt ohne Bilder ein bisschen schwierig zu erkennen, aber du, du hast ja gesagt, äh, wer Interesse hat, äh, entweder wir vorbeikommen in Gehungerhof. Genau, oder auch, ihr könnt auch wenn, einfach so mal vorbeifahren, also wenn ihr über die Brücke kommt. Von Kinnheim Richtung Kindel, einfach immer geradeaus nach oben, eigentlich bis da, wo die Weinberge aufhören. Ähm, ja, zwei Wege unten drunter ist eigentlich der, der Weinberg mit den pibis in der
1: Umkehrerziehung. Seid höflich, Sieht man eigentlich. meldet euch an und bringt einen spannenden Pibi oder <lacht> irgendwas anderes mit. Gerne. Okay. Zum okay. Ähm, die Abschlussfrage noch: Umkehrerziehung, Qualität und Ertrag. Was siehst du da für Ergebnisse? Ähm, Qualitativ sind wir eigentlich sehr
0: zufrieden, also es ist oft so, dass wir in so einem Bereich, also muss man auch dazu sagen, es ist keine Spitzenlage hier, es ist eigentlich eine, sag ich mal, eine einfachere Lage, äh, Mosgewicht sind wir eigentlich immer im Bereich zwischen, 80 und 95 ähm, angekommen. Muscaris wäre sicherlich auch noch deutlich höher gegangen. Den haben wir am 5. September schon geerntet. Ansonsten ähm, ist es eigentlich so, dass wir keine Probleme hatten, außer jetzt, sagen wir mal, Muscares mit dem ersten Ertrag, dass die Mostgewichte zu hoch sind, weil es halt eben auch eher eine kühlere Lage ist. Genau, was wollte ich noch sagen? Gibt mir nochmal gerade einen Hinweis. Ah, Ertrag, genau. Ähm, Ertrag dadurch, weil wir hier äh, 2,70 Meter, 2,80 Meter äh, Zeilenbreiten haben, haben wir natürlich nicht die Erträge wie auf 1,80 Meter. Also wir bewegen uns oft so im Bereich 60, 70 Hektoliter der eine oder andere, der, sag ich mal, die, die Österreicher oder so kennen, die Zeilenbreiten, und für die ist das schon ein hoher Ertrag. Die Mussel ist auch gerne auch noch mit den Erträgen ein bisschen höher. Also ähm, wir kriegen natürlich nicht einen Ertrag wie eine Einzelfallerziehung bei 1,20 Meter, auf Meter 20, äh, Stockabstand. Mhm. Ähm, aber äh, ich glaube, das Verhältnis zwischen Arbeitsaufwand und
1: ähm, Ertrag, ist, glaube ich, trotzdem in Ordnung. Mhm. Ja. Ich habe mir sagen lassen, dass wir auch eine gewisse Übermenge Wein im Moment haben. Super, Daniel. Ja. Ich danke dir. Mit Respekt auf deine Arbeitszeit müssen wir jetzt <lacht> dringend los. Das war super, super spannend. Gerne. Und, ähm, genau, wenn die Leute sich mit dir in Verbindung setzen wollen, wie ist dir das am liebsten? Wo kann man dich erreichen? Am
0: einfachsten ist, glaube ich, immer per E-Mail. Das kann ich dann lesen, wenn ich Zeit habe. Vielleicht an daniel.stairsandroses.de Also stairsandroses.de in einem Wort zusammengeschrieben. Ich glaube, das wäre das Einfachste. Ja,
1: Super, dann übermittle ich dir noch liebe Grüße von Markus Busch, das hat er mich gebeten, und damit auch Grüße genau. an dich, Genau, auch Markus. einer der
0: äh, der, der Pivi-Pionier, würde ich sagen, an
1: der will. Genau. genau, super, alles <lacht> danke. klar. Danke. Ich danke dir, ciao. <lacht> So, vielen Dank, dass du die Episode bis zum Ende gehört hast und jetzt noch ein paar Infos zum Schluss. Zum Beispiel findest du auf meiner Website weinverkauft.com bald Online-Kurse. Ich produziere im Moment einen zum Thema Preispolitik, den ich dann dort launchen werde. Außerdem informiere ich da auch über Events und über meine Reiseroute, alles wo ich teilnehme, die Messen, auf denen ich bin. Also das heißt, du bleibst dort immer up to date. Das gleiche gilt, wenn du mir bei Instagram folgst, at theartofsellingwine oder bei LinkedIn. Da heiße ich einfach Diego Weber, ich habe auch einen tollen Newsletter da, der heißt The Art of Selling Wine. Ja, und wenn du dich für die Unternehmensberatung interessierst, die ich anbiete, wollte ich hier noch ein paar Infos dazu geben. Also das, was ich mache, sind in erster Linie direkt vermarktende Weingüter. Also das heißt, keine Riesenklitschen, sondern so die typischen Familienweingüter. Darauf bin ich extrem spezialisiert. Ähm, Die Themen, die ich in der Regel mit den Weingütern mache, ist strategische Positionierung. Also das heißt, in welchen Teil des Marktes verkaufe ich eigentlich rein, in welchem Marktumfeld bewege ich mich. Dann die Preispolitik. ähm, Das ist von der klassischen Preislistengestaltung über die Kalkulation bis hin zu Themen wie Preisvereinfachung, Sortimentsstraffung, Händlerpreislisten aufbauen, unverbindliche Preisempfehlungen einführen und, und, und. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann eben auch die Betriebsentwicklung, manchmal mit Generationsübergabe, manchmal ohne, je nachdem in welchem Alter du halt so bist. Und äh, weil das Ganze mittlerweile auf einer gewissen Qualität abläuft, habe ich Rahmenverträge mit dem Landwirtschaftsministerium in Baden-Württemberg abschließen können und auch mit dem Weinbauministerium in Rheinland-Pfalz, die dann über die EU-Töpfe ELA einen Teil dieser Beratung kofinanzieren. Das ist natürlich ein super tolles Angebot und wenn du die Infos dazu haben möchtest, findest du sie eben auch auf meiner Website, weinverkauft.com Dort habe ich auch ein paar Testimonials von Weingütern online, die das Ganze schon durchlaufen haben. Die sind auch sehr gern dazu bereit, dass du sie einfach anrufst und nachfragst und ansonsten melde dich einfach bei mir am einfachsten über Instagram, at theartofsellingwine oder schreib mir eine E-Mail, ruf mich an. Die Kontaktdaten findest du ja im Impressum, wie gehabt, weißt schon, wie das geht. Und wir hören uns dann bei der nächsten Episode.